0: em plena comunhão com a sua igreja, apto a participar desse momento, não recebeu um dos elementos, o pão, o vinho, todos receberam, graças a Deus por isso. Quando nós vemos, nós viemos, nós brasileiros, de uma maneira geral, ainda que muitos tenham nascido dentro da fé evangélica, é, a nossa cultura é uma cultura imersa no catolicismo romano, e nós vemos que quando o sacerdote católico, no ato da Eucaristia, que simbolicamente seria a nossa ceia, ele se prostra diante dos elementos antes de parti-lo e servi-lo. Ele se ajoelha. Nessa quinta-feira agora, ou é na próxima, não sei, nós teremos o feriado chamado Corpus Christi, do latim, essa semana quinta-feira dessa semana, né? que em latim, corpo de Cristo, que nada mais é do que a hóstia católica, católico assim faz, ou padre assim faz, porque entende que aquela hóstia, ela não representa Jesus, ela é Jesus, então ele está diante de Jesus e por isso ele se curva diante da hóstia pão que você tem a mão, o vinho que você tem a mão, não é Jesus não é um pedaço da carne de Jesus, não é um pouco do seu sangue, não, não é esse pão e esse vinho, ele não vai ser transformado em algo sobrenatural no momento em que for abençoado ou que você comer, não, também não vai ele não vai projetar em você cura, ele não vai restaurar pecados ele não vai mudar a sua personalidade ou quem você é. Nada sobrenatural acontecerá no momento que você comer o pão e o vinho. Na verdade, aquilo que é sobrenatural, eu espero que já tenha acontecido. Quando você nasceu de novo em Cristo Jesus. Não é o pão, não é o vinho. É somente a Ele. Nós não nos curvamos diante do pão. Nós não nos curvamos diante do vinho nós nos curvamos diante daquele que deu o seu corpo por nós e simbolicamente nós usamos o pão e o vinho o Senhor Jesus na noite em que foi traído ele deu graças eu acho, todas as vezes que eu leio isso isso mexe comigo porque Jesus dá graças depois de ser traído só Jesus faria isso a gente ia se lamuriar, a gente ia apontar dedos a gente ia reclamar com Deus, mas Jesus agradeceu. Senhor, eu quero te agradecer pelo pão. Não só o pão que nos alimenta diariamente, que sacia, ó Deus, a nossa fome física. Mas eu quero te agradecer pelo pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado Senhor, porque as situações da vida não são capazes de mudar o amor que temos por Ele. E obrigado Senhor, porque esse amor que nutrimos por Ti, nós amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado Senhor, em nome desse maravilhoso Jesus. Amém. Em honra a Jesus e seu corpo partido, comamos do pão. semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, o apóstolo Paulo diz que Jesus teve o mesmo ato, por semelhante modo, ou seja, da mesma maneira que ele agradeceu ao Deus, seu pai, pelo pão, ele também agradeceu a Deus pelo vinho. Senhor, nós te agradecemos pelo fruto da videira. Não só, ó oh Deus, o suco de uva, o vinho, ó oh Deus, que sacia a nossa sede, mas pela videira verdadeira que é nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que sacia toda a sede, Senhor. Deus, nós nos alegramos na Tua presença, porque... Pai, não pela nossa dignidade, mas porque o Senhor nos permitiu sermos participantes deste momento, obrigado Senhor, porque mesmo sem entendermos o Teu amor, sentimos Ele a cada momento sobre nós, obrigado Senhor por esta nova aliança, aliança de sangue do Teu Filho, derramada e feita por cada um de nós, nos alegramos na Tua presença, no nome desse Cristo maravilhoso, amém. Em honra a Jesus, bebamos do Seu sangue. nos alegramos na Tua presença. Nós somos gratos, Senhor, porque podemos nos assentar à Tua mesa. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que isso é apenas uma figura, sombra, daquele grande dia em que nos assentaremos à mesa ao lado de Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, os apóstolos, os santos mártires e não mais ó Deus, clamando para que o Senhor venha, mas louvando o Teu nome, porque o Senhor já veio, muito obrigado Senhor, pelo privilégio que temos, de podermos ter a convicção e a certeza nos nossos corações, que o Senhor breve virá, muito obrigado Deus… Nós nos alegramos na tua presença e te bendizemos pelo século dos séculos, no nome de Jesus, amém e amém. As crianças podem subir, as crianças podem subir para o culto infantil, vão receber uma palavra de acordo com o entendimento delas. Irmãos, a ser do Senhor é algo para mim muito tremendo, eu paro às vezes, às vezes é difícil para mim, confesso aos irmãos, eu, eu gostaria mais de estar sentado junto aos irmãos até do que de celebrar esse momento, não por não ser um privilégio celebrar, mas porque às vezes eu confesso que as palavras embargam. Porque quando eu participo da ceia, eu penso sempre na minha indignidade de participar dela. Eu fico sempre me questionando, e não sei se estou em pecado quando eu faço, mas eu sempre pergunto, Senhor, por que Tu me escolheu? Logo eu. Às vezes eu vejo algumas pessoas, às vezes vem me elogiar, ah, pastor, tremendo, que benção o Senhor é. Eu fico, ah, Jesus, só Tu sabe quem eu sou. Só Tu sabes quem eu sou. Tem um livro... Maravilhoso que eu li uns anos atrás, talvez vou até ler de novo, o impostor que há em mim, eu quiser ser tudo aquilo que as pessoas dizem ou pensam que eu sou, mas só Deus sabe a sujeira e a podridão que habitam o meu coração, tudo de bom que você vê fazendo, realizando, alguma coisa assim, pode ter certeza que não sou eu, é Deus, não sou eu, qualquer coisa que não presta sou eu, mas tudo de bom, é Deus realizando, e isso às vezes nascer do Senhor, ela aflora durante a ceia, o batismo, isso em mim aflora de uma maneira tal, às vezes dá vontade de sair correndo, mas Deus é bom porque a palavra dEle diz que não é por dignidade que nós celebramos a ceia, que nós participamos, não é porque nós somos dignos, mas é porque Ele é digno, e pela sua dignidade, pelos méritos que Ele conquistou, ele nos permitiu comer o pão, beber o vinho, deitar ao batismo e tantas e tantas outras atividades de fé que temos feito. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ler os 18 versículos primeiros. Primeiro Livro dos Reis. Capítulo 19, verso 1 a 18, só um ensinamento bobinho, mas ainda assim um ensinamento, às vezes eu vejo muita gente, né? Abra sua Bíblia em primeira reis, não é primeira reis, é primeiro reis, sempre no velho testamento está no masculino, porque é um livro, primeiro livro dos reis, primeiro livro das crônicas. Segundo livro de Reis, segundo livro de Samuel, é sempre no masculino. No Novo Testamento é o contrário, é sempre no feminino, porque são cartas. Primeira carta de Paulo a, aos coríntios, segunda carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de João, é sempre no feminino no, Velho, no Novo Testamento, sempre no masculino no Antigo Testamento. O Falei certo? embolei, né? No Novo Testamento feminino, perdão. No Antigo Testamento masculino. Só aí para os irmãos, às vezes, não tropeçarem numa coisa tão bobinha como essa. Primeiro Reis, capítulo 19, verso 1 a 18. Diz assim, antes de nós lermos, olha aqui para mim, antes de nós lermos. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Nós estamos falando do DIP... Nós estamos falando do dia da igreja perseguida, estamos falando de perseguição. De fazer uma pergunta para você. Qual foi o primeiro país do mundo a que começou uma perseguição religiosa? Quem sabe aí? Não sabe ninguém? Ninguém sabe? Ninguém falou aí? Não. Quem? Israel. Primeira perseguição foi Israel. E quem foi a primeira pessoa a perseguir? Alguém falou, Saulo não, não, vamos lá que a gente vai ver agora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas a espada, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse... Basta! Toma agora, ó oh avé a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e foi dormir debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido para, sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo de Yahvé, tocou-o tocou e lhe disse... Levanta-te, come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até o Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra de Avé, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso. Per tenho sido zeloso por Yavé, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida, disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante Yavé, esse que passava e Avé, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante de Avé. Porém, Avé não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas e Avé não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas e Avé não estava no fogo. E depois do fogo, um sissio tranquilo e suave. Ouvindo o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso por Iavé, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a fio de espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida, disse-lhe vai, volta ao caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, um de Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, Filho de Ninsi, um girás rei sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolar, um girás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou, pai obrigado Senhor por esse texto que mexe com as nossas entranhas, mexe com as nossas emoções, mas muito mais do que mexer ó oh Deus com as nossas emoções ou entranhas, eu te peço que o teu Espírito Santo faça um reboliço na nossa espiritualidade, na nossa maneira de ver, viver e encarar a vida. Que a partir desse texto, ou melhor, da exposição da Tua Palavra, da ação do Teu Espírito em nós, saiamos desta congregação de maneira diferente com a qual entramos aqui. Com perspectivas diferentes, com visões diferentes. E que sejamos mudados pelo Teu Espírito para que vivamos a diferença da plenitude do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo esta palavra frutifique em nós, não pela palavra do homem que fala, mas pela ação do teu Espírito que opera neste lugar, esse é o meu clamor, em concordância com os meus irmãos nesse lugar presentes, para a honra e glória de Jesus de nosso Senhor, amém. Descobriram quem foi a primeira? Jezabel. Isabel começou uma matança juntamente com Acabe, começa uma matança no reino do norte de todos os profetas e servos do Senhor, os irmãos devem se lembrar é, lá no início do livro dos reis que o reino era unificado e foi unificado durante pelo menos 120 anos de monarquia sobre o reinado de Saul, sobre o reinado de Davi e sobre o reinado de Salomão. Cada um desses reinou por 40 anos. Ou seja, a monarquia de Israel durou 120 anos como Estado único. Porém, quando Roboão, filho de, da filho de Salomão, neto de Davi, assume o trono, o povo de Israel, dez tribos de Israel, vão até o rei Roboão clamar a ele que diminua os encargos, os impostos. Aquilo que nós clamamos hoje para que o presidente faça, diminua né, a carga tributária. O Roboão vai até, e ele fala assim, olha, volta daqui a três dias que eu vou dar a resposta para você se eu vou baixar a carga ou não. E três dias depois, ou durante aqueles três dias, ele conversa ali então é, é, com os conselheiros que foram conselheiros de Salomão, seu pai, homens já experimentados na idade, experimentados na vida, homens que já conheciam o povo e sabiam como lidar com o povo. E aqueles anciãos então falam para Roboão, Roboão. Ouve o clamor desse povo, se você baixar agora os tributos, você vai ganhar o coração do povo, e esse povo vai te amar, e esse povo vai te servir, e esse povo vai te seguir para qualquer lugar, Robão não satisfeito com aquela palavra, ele então vai buscar os seus amigos Aqueles palacianos, aqueles que cresceram junto a ele Provavelmente playboyzinhos da, do Israel daquela época Meninos criados com vó, como se diz hoje Cheios do dinheiro, que nunca experimentaram a escassez ou a dificuldade Que nunca se preocuparam com pagamentos de dívidas e impostos, Porque eram bem nascidos financeiramente E ele então pega o conselho dos meninos e aqueles meninos que nada sabiam da vida, que nenhuma experiência de governo tinham, vira para ele e fala assim, não cumpra a vontade deles. Se você baixar o tributo, eles vão achar que você é um rei frouxo, que você é um rei fraco. E aí eles vão deitar e rolar, vão manipular você da maneira que eles quiserem. O bom se agrada da palavra dos jovens da sua idade, comparece diante de Israel, depois dos três dias. E aí ele vira e fala para o povo, olha... O meu pai, a coxa do meu pai, é o, meu, o meu dedo mindinho, é mais grosso do que a coxa do meu pai. Se os tributos com o meu pai estavam pesados, eu vou fazer ficar ainda mais pesados. Porque se ele foi cruel, eu vou ser ainda pior. A minha, a minha carga tributária vai ser mais severa ainda. Parece que a gente vive um cenário assim no Brasil. Cada presidente que assume a carga tributária vai piorando. A gente vai ficando cada vez mais oprimido com essa carga tributária. Mas eu não quero falar do Brasil, vou falar de Israel. E aí, aquele, dá aquela palavra e depois disso, aqueles de Israel, das tribos do Norte, as dez tribos do Norte, viram para eles e começam a gritar, que temos nós com a família de Davi? Que aliança nós temos com a linhagem e com a geração de Davi? E rompem ali o reino. Naquele momento, há uma ruptura no reino de Israel que deixa de ser o reino unido de Israel, das doze tribos de Israel, e passam a ser, então, dez tribos para um lado, que ficou conhecido como reino do norte, Israel, e duas tribos ao sul, Judá, que era a tribo de Davi, da linhagem de Davi, e Benjamim, se mantém fiéis à linhagem davídica, ficaram conhecidos como reino do sul. Judá. A partir daquele momento, esses dois reinos vão seguir caminhos opostos. O reino do norte logo de cara faz de Jeroboão rei sobre o norte, sobre Israel. Jeroboão havia sido perseguido por Salomão, pai de Roboão, e estava vivendo em exílio no Egito. Ao saber da morte de Salomão e do reinado de Roboão, ele oportunamente retorna e o povo faz dele então rei sobre Israel. Temendo que o povo voltasse à unidade religiosa... Ele então cria dois touros de ouro, coloca um na cidade é, é, de Samaria e coloca o outro na cidade de. Quem lembra aí? Eu esqueci. Numa outra, Betel. Na cidade de Betel, coloca o outro touro na cidade de Betel e fala: Ó, oh, ninguém precisa ir mais ao Templo de Jerusalém para adorar Yavé. Eis aí Yavé. Yahvé está ali em Betel, Yahvé está ali em Samaria, adorem Yahvé através daquele bezerro de ouro, e a idolatria então se estabelece no reino do norte, Israel, e desde Jeroboão até o fim dos reis de Israel em 722, quando a Assíria dizima o estado de Israel, todos os reis que passaram por aquela nação eram reis pagãos idólatras, Todos porém, apesar disso, sempre houveram aqueles de Israel, que se mantiveram fiéis ao Senhor, o texto bíblico não dá nomes, não esclarece pessoas, não mostra movimentos de resistência, mas sempre ou vez por outra a gente percebe que Deus levanta um profeta, como Eliseu, como Elias, para pregar ao reino do norte. Nós percebemos, através das palavras do próprio Senhor, que sete mil homens não se dobraram ali à idolatria de Baal. Porém, a idolatria estava assentada como política oficial do Estado desde Jeroboão, e agora tinha o seu apogeu em Acabe e Jezabel. E por que o apogeu? Porque esse momento aqui, havia uma prosperidade absurda no Reino do Norte. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção, é que hoje, muita igreja evangélica, ela vai dizer que prosperidade é sinal da bênção de Deus, isso não é verdade, isso é mentira. Porque o Reino do Norte, era um reino que naquele momento, estava vivendo o seu apogeu financeiro. Eles estavam bem de grana, eles estavam ricos, prósperos, mas ainda assim, longe do Senhor. O capítulo 18 termina falando ali, é, é, ou ele passa falando ali daquela batalha espiritual entre Elias e os 400 profetas de Baal. Eu não quero entrar no mérito daquela guerra espiritual que ali foi travada. Mas o capítulo 19 começa dizendo que logo depois daquilo, Jezabel faz um voto com os seus deuses e ela diz que naquele, no dia seguinte, naquela mesma hora, os deuses poderiam fazer com ela o que quisesse se ela não tivesse matado o profeta Elias. Elias então com medo foge. Temendo, pois, verso 3, temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Notem, ele saiu do seu país. Ele saiu de Israel e ele foi para Berseba. Berseba é o extremo do Reino do Norte. Ele estava lá na extremidade do, do, de Judá, mais ou menos os 400, 450 quilômetros de distância da capital. Aonde Jezabel falou isso, ele sumiu no mapa, irmão, foi embora, temendo pela sua vida. Qual de nós poderíamos condenar Elias por isso? Creio que nenhum de nós. Eu faria a mesma coisa. Se alguém ameaçasse a minha vida, eu ia fugir, eu não quero morrer, eu não tenho a ambição de ser mártir. E assim Elias o fez. Irmãos, eu não tenho a ambição de ser Marte. talvez você também não tenha, eu espero que não tenha, mas nós precisamos estar prontos para se tivermos que ser. Quando nós falamos da igreja perseguida, nós vamos ouvir relatos, eu não sei quantos de vocês conhecem, leem histórias, já leram livros, documentários, não sei, sobre a igreja perseguida e sobre os nossos irmãos que vivem em perseguição. Mas eu sempre penso que aqueles irmãos são muito mais valorosos do que nós somos. Muito mais valorosos, talvez, até do que o próprio profeta Elias. Porque muitos daqueles homens tiveram a oportunidade de sair dos seus países e não querem sair de lá para poderem pregar o evangelho aos seus patrícios. A Thalita falou aqui do camal. Kamala é marroquino, mas vive já há, há, há muitos anos na França, onde se tem uma liberdade religiosa. Ele não precisaria voltar àquele lugar para exercer a sua fé. Ele poderia viver lá na, na, onde ele está, porque no Marrocos, é, ele não pode expressar sua fé, porque se você e eu formos ao Marrocos, nós podemos nos declarar cristãos. Não há um problema quanto a estrangeiros se declararem cristãos. Mas aqueles marroquinos, aqueles que nascem no Marrocos, já vem na certidão de nascimento deles, religião muçulmana. Ele não tem escolha. Ele já nasce muçulmano. Aqui no Brasil, a gente agora pode escolher até o sexo que vai botar na certidão de nascimento, né? Até o sexo a pessoa escolhe agora, sexo, cor da pele. A pessoa pode escolher tudo aqui. É uma bagunça esse país. É uma bagunça generalizada com a... Tal de desculpa da inclusão. Né? A gente não vê tanta força para incluir os surdos, né? a gente não vê tanta força para incluir os cegos, os anãos, né? os anões, perdão, os anões. A gente não vê força para incluir essas outras minorias, mas a gente vê força para incluir outros movimentos é, é, político-partidários, muitas das vezes. Mas eu não quero entrar nesse mérito. A questão é que o Marrocos, ele, apesar de ter essa abertura para os estrangeiros, para os nativos, ele é extremamente fechado. Então, ele se assumir agora como um cristão no país dele, diante da família dele, ele corre um risco de vida iminente. Mas, apesar de correr esse risco de vida, ele quer ir lá, louvar a Deus com seus patrícios. E eu acho que eu não iria. Eu acho que ia fazer igual Elias. Aqueles homens, eles se negam a saírem dos seus locais de origem porque eles querem levar o evangelho àqueles que os perseguem. Não são raras as vezes que eu leio testemunhos de pessoas com nome fictício porque não podem declarar o próprio nome, que se converteram, que se renderam a Cristo e que tiveram a oportunidade de sair. Falam, não, como que eu vou sair? Se eu sair, quem vai falar do amor desse Jesus para eles? Quem vai falar? Há quatro anos atrás, eu estava lendo o um relato de um homem que se converteu do Estado Islâmico. Naquele apogeu que eles estavam matando, destruindo tudo. Um homem ali se converteu. Tentaram tirar aquele homem daquele meio para levar -o para um local seguro. E ele falou, não, eu vou continuar lá no Estado Islâmico. Eu vou continuar lá porque eu quero fazer a diferença lá. Eu quero pregar o Evangelho lá. Eu quero... Ele falou, não, você vai morrendo, não tem problema, eu matei muita gente por lá agora nada me cabe mais do que morrer em nome de Jesus, meu Deus, que fé é essa, que transpõe a nossa racionalidade, a nossa razão, o nosso intelecto, que amor a esse Jesus, tão maravilhoso é esse, que transpira dele, nunca mais ouvi falar daquele homem, possivelmente tenha sido morto, e possivelmente é um daqueles que estão lá diante do trono do Senhor em Apocalipse, entre os mártires clamando a Deus por justiça. Elias foi para o outro lado, para o outro extremo. A palavra de Deus diz que ele foi depois de ter chegado até lá. E ele não foi sozinho, ele foi com seu moço, provavelmente Eliseu. Porém, ele deixa Eliseu em Berseba e vai caminho de um dia para dentro do deserto sozinho. Se assenta debaixo de um zimbro, o zimbro é uma espécie de um arbusto, ele cresce mais ou menos uns dois metros e meio a três metros no máximo, não é uma grande árvore, mas é uma árvore, é um arbusto que produz alguma sombra num deserto, né? e ele ali se assenta sobre aquela sombra e, e sentado, depois deitado, ele ora a Deus pedindo a morte, basta, basta, Toma agora, ó Yavé, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele pede ao Senhor para morrer. E, irmãos, eu não sei, mas às vezes a gente é tão fraco com a nossa vida. Salomão diz em provérbios que se a gente se mostrar frouxo no dia da angústia, maior será a nossa derrocada. O Elisa aqui, ele teve um momento muito grande de fraqueza, provavelmente ele estava vivendo um momento aqui de, de pânico, uma síndrome do pânico, uma depressão, são expressões modernas, mas talvez os sintomas que o profeta viveu, talvez se assemelhem aos sintomas que hoje nós dizemos, porém a razão dele era real, os motivos dele eram consubstanciais, eram profundos. Eram razões que realmente levavam ao desespero. Aquela mulher, Jezabel, havia matado centenas de milhares de profetas, de homens e mulheres, que, de, que, que declaravam a sua fé em Avé e não se dobravam diante de Baal. Aquela mulher fez uma promessa. Jezabel é falada lá do Apocalipse de novo, citada de novo em Apocalipse como sendo um péssimo exemplo. Jezabel é sinônimo para nós até hoje de perversidade De crueldade, de maldade É aquela mulher que tinha o poder em suas mãos Ela tem a preeminência, nos parece que maior do que o próprio rei Acabe E é essa mulher que faz aquela promessa O profeta foge, ele fala Senhor, eu sou fiel E a despeito da minha fidelidade Querem me matar Quantos de nós, às vezes, não clamamos aos céus por isso? Queremos jogar na cara de Deus a nossa fidelidade para tentarmos, de alguma maneira, angariar vantagens sobre nós mesmos. Senhor, eu sou teu servo, eu sou fiel. Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que aquilo está acontecendo? Por que, que aquilo outro está vivendo isso? A gente levanta um clamor em causa própria, Mostrando para Deus a nossa fidelidade, mas aprenda uma coisa em nome de Jesus: quanto mais fiel você for, mais perseguido você será. Homem, eu não sou perseguido por ninguém, então você é pouco fiel, porque a fidelidade é proporcional a, fidelidade, a perseguição, perdão, a perseguição é proporcional à nossa fidelidade. É isso que a palavra de Deus demonstra. O Elias se vangloriou diante do Senhor, eu sou fiel, só restou eu em fidelidade a ti, ninguém mais, mataram todos os teus servos, os profetas, só ficou eu, eu sou o único fiel que permaneci, mas apesar da fidelidade eu sou perseguido, e o Eterno diz, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, vai aprendendo a me amar dessa maneira. A gente vai ler as escrituras, tanto do Velho Testamento quanto do Novo. E não só o Velho Testamento e o Novo, mas até a própria história eclesiástica, a própria história da igreja, especialmente a história dos apóstolos e dos pais apostólicos e depois dos outros cristãos desconhecidos. A gente vai lendo essas histórias e a gente vai percebendo que essa fidelidade vai produzindo morte. E me parece que Deus é, que a santidade tem cheiro de morte diante do Senhor. Santidade tem cheiro de morte. Que isso, Valmi? É. Vocês lembram quando o sacerdote entra lá no Santo dos Santos? Como é que o sacerdote entra no santo dos santos? Com uma corda amarrada no pé. O sacerdote entra com aquela túnica e com aquela. com, aquele, com aquelas idumentárias e no chapéu dele, né, naquele gorro, não sei como é que chama aqui no hebraico, vem escrito assim, ó. Santidade ao Senhor. Mas antes dele entrar, ele vai com uma corda amarrada porque ele pode morrer. E antes de entrar, os outros sacerdotes pegam o sangue do cordeiro e molham as orelhas dele, o nariz, o queixo, a mão. Vão molhando ele com o sangue porque Deus quer que aquele santo ao Senhor entre com cheiro de morte. Santidade produz morte. E a gente precisa entender que para ser santo a gente precisa morrer um pouquinho a cada dia, a cada momento. Porque essa plena santidade só será gozada quando nós morrermos. Porque aí nós receberemos um corpo glorificado que não pecará mais. A santidade só cessa com o cheiro de morte quando acaba o pecado que gera a morte. Quando acaba o pecado que gera a morte, a santidade se manifesta plenamente, porque aí nós recebemos um corpo glorificado, isento de qualquer culpa e de qualquer pecado. Deus não se conforma com aquela posição de, de Elias né, ao pedir a morte. O verso 5 fala que ele deita e dorme debaixo do zimbro, mas o anjo de Avel o toca. O anjo de Abel eu já expliquei para os irmãos que provavelmente seja uma teofania de Cristo. Provavelmente ali, Elias foi visitado por, pelo próprio Jesus numa teofania vetero testamentária. Ele toca nele e fala para ele: levanta e come, vai lá, acorda, come, bebe, vai lá. Quando ele abre os olhos, ele vê, tem uma, um pão sendo assado sobre uma pedra, uma botija de água, ele vai lá, come um pouquinho, bebe um pouquinho, mas ele está num quadro de, de, de estafa, de depressão, aí ele come um pouquinho, deita de novo e dorme, o anjo, não, não está pronto ainda, acorda ele de novo, volta lá, come, bebe de novo. Não basta só isso, tem que comer mais, bebe mais, porque você tem um longo trajeto pela frente, você tem muita coisa para fazer. E é essa história que para mim marca a carreira de Elias como profeta do Senhor. É a partir desse momento, do verso 9, que a história dele começa a dar uma guinada. O texto fala, ali entrou numa caverna. A gente lê isso, talvez a gente ver o que isso quer dizer. Essa expressão, numa caverna, no texto hebraico, ele tem um artigo definido à frente. A caverna ele destina, o texto hebraico mostra que não era qualquer caverna do complexo do, do Sinai, aonde ele estava indo, era a caverna, era uma caverna em específico, e segundo é, é, a tradição rabínica, né, segundo a tradição judaica e cristã, é muito provável que aquela caverna específica, foi a caverna aonde Moisés entrou para ver Deus passando pelas costas, que Deus fende a rocha e Moisés vê o Senhor passando pelas costas, ou seja, Deus convoca, olha as similaridades entre essa ação da vida de Elias e a ação de Moisés, ele sai por caminho no deserto, Moisés estava em caminho no deserto, ele sai por um jejum de 40 dias. Moisés estava num jejum de 40 dias. Ele vai para dentro de uma caverna e tem a visão do Senhor. E Elias vai para dentro de uma caverna e tem uma visão do Senhor. Deus não estava ali no ventaval, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus estava na brisa. Elias a todo momento se refere a Iavé, o Deus dos exércitos. Esse Deus dos exércitos na cabeça de Elias deveria se manifestar com esse fogo, com esses relâmpagos, com esses terremotos, mas ele vem em calmaria, ele vem em mansidão. Quantas vezes nós queremos esperar grandes proezas, miraculosas e sobrenaturais, e Deus está agindo no silêncio, na serenidade. Me lembro de um pastor, uns anos atrás, no seminário, ele contando que ele preparou um sermão. E ele preparou um sermão, ele falou, olha, eu passei as três semanas preparando aquele sermão. Porque nós faríamos uma conferência evangelística. E naquele dia todos os visitantes estariam ali. Então eu preparei aquele sermão, né, que a tampa da chaleira vai lá no alto, é fogo puro. Preparei um baita de um sermão com todas as hermenêuticas e exegeses que a teologia poderia me proporcionar. Eu subi ao púlpito e preguei absurdamente. Preguei, 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 preguei. E fiz o apelo. Falei, agora o povo todo vai vir à frente. Se não veio uma viva alma. Ninguém se converteu. Ninguém ninguém se rendeu a Cristo, mas o ministro de música, tocou, louvou, cantou, e no final ele falou, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão e vem à frente, todos os não crentes que estavam sentados, foram à frente, não foi o fogo do sermão, foi a brisa suave, Conta-se que Davi Gomes, em 1989, estava numa conferência de... Um encontro de corais. Corais de igreja, né? Isso era muito comum, década de 80. E, nesse encontro, cada igreja apresentava o seu coral. E vários corais se apresentando, se apresentando, se apresentando. E, no final, Davi Gomes foi chamado para pregar. Porém, falaram para ele assim, Pastor, é, a gente se perdeu um pouco no horário. O senhor consegue dar uma pregação? E, no máximo, em 5, dez minutos... Chega a ser deselegante, né, irmão? Ainda mais sendo Davi Gomes. Quem conhece o legado e a história de Davi Gomes sabe do que eu estou falando. E aí, pastor Davi Gomes pega, irmão, pregar com cinco minutos, para mim, é impossível. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos ler João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nessa noite quer entregar a vida para esse Jesus? Todo mundo levantou a mão, se rendendo a Cristo. Deus não precisa de gritaria, Deus não precisa de trovões, Deus não precisa de milagres. Deus só precisa exercer a sua vontade. É só isso. Nada além disso que não o exercício da sua soberana vontade. Elias foi levantado, e aí é o que eu gosto da vida de Elias, porque apesar de Elias estar vivendo aquele momento, apesar de Elias querer a morte, apesar da sua depressão, apesar do seu medo, apesar do seu pânico, apesar de tudo que ele estava vivendo, Deus fala para ele, volta! E ele volta. Deus fala para ele, vai! Unge Eliseu, unge Azael, unge Jeú. Vai lá e faz o que eu estou mandando, cumpra a minha vontade. Mesmo com medo, ele não permitiu que o medo fosse maior do que a vontade de fazer o desejo do seu Deus. Nós não podemos deixar que as circunstâncias da vida e que o medo que temos, seja do que for, sejam maiores do que a nossa fé e o desejo de obedecer aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqueles nossos irmãos que vivem em países, em lugares que são perseguidos, eles vivem um intenso risco de morte todos os dias nele se cumpre a palavra do salmista, nele se cumpre as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8, são entregues à morte o dia todo, são considerados como ovelhas para o matadouro, mas entenderam que mesmo diante disso, são mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A diferença entre nós e eles, porque o Deus é o mesmo, a diferença é que nós e eles, é que eles entenderam que eles precisam estar sempre prontos a entregarem as suas vidas por amor ao Senhor. E a gente, às vezes, não está disposto a entregar nem o domingo. Porque o pastor vê a igreja de manhã lotada, mas a noite vazia. O pastor fala que a igreja, que domingo é o dia do Senhor. É o dia de se consagrar a Cristo. É o dia de entregar pelo menos um dia dos seus, sete, dos seus sete dias ao Senhor. Mas a gente acha que só de manhã é o suficiente. Afinal de contas, eu tenho que descansar, eu tenho que passear. Eu tenho, eu tenho e eu tenho. Se a gente não consegue dar um dia, daríamos a vida? Eu duvido. Deus termina dizendo, verso 18 Também conservei em Israel sete mil Todos os joelhos que não se dobraram a Baal E toda a boca que não o beijou O que acalma o meu coração É que ainda existem sete mil que não se dobraram a Baal Eu louvo a Deus porque eu não sou solitário na minha fé eu não sou como João Batista, uma voz clamando no deserto de maneira solitária. Eu sei que não existem duzentos, eu sei que não existem mil, mas eu sei que existem aqueles que o Senhor separou para não me deixar só nessa caminhada. Espero que você seja um desses. Eu espero que você impunha a fidelidade que Elias empunhou. Medo? Também tenho. Eu não sei se eu teria a coragem dos nossos irmãos perseguidos. Pavor demais, provavelmente eu fugiria como Elias fugiu. Eu estaria pavor, talvez eu pediria a morte da mesma maneira que Elias pediu. Mas eu tenho plena convicção que apesar disso tudo, eu ouviria a voz do Senhor me chamando à caverna da sua presença e depois mandando eu sair cheio do seu espírito para ser profeta entre as nações. Ache a caverna que Deus quer te levar, para que você saia de lá cheio do Espírito Santo, com voz profética, ao seu trabalho, à sua vizinhança e a todos os lugares que você precisa estar. Se nós pegássemos os nossos irmãos perseguidos, todos eles, tirássemos, por exemplo, todos os perseguidos que vivem na Eritreia ou na Nigéria e colocássemos eles, todos eles aqui no Rio de Janeiro juntos, com a liberdade que eu e você gozamos do Evangelho. Eu garanto para você que esse Estado experimentaria um avivamento sem precedentes. O poder de Deus se manifestaria nesse lugar de maneira que nós nunca vimos antes porque são homens e mulheres que se colocaram na estreita brecha entre a vontade de Deus e a vida. Que sejamos fiéis a esse ponto em algum momento, que o Senhor nos desperte a isso. Vamos orar, fecha seus olhos e vamos clamar ao Senhor. Pai, nós celebramos o teu nome nesta noite. Nós nos regozijamos e nos alegramos pelos nossos irmãos que sofrem, não nos regozijamos com o sofrimento deles, nos regozijamos pela fidelidade de cada um deles que inspira a nossa fé. Obrigado Senhor, porque os heróis da fé Aquela linda galeria de Hebreus capítulo 11 Continua sendo escrita com muitos e muitos outros varões e varoas Valorosos Que não tem talvez os seus nomes divulgados Mas que certamente tem as suas histórias elencadas No teu santo livro Senhor Muito obrigado pela certeza que eu tenho De que naquele grande dia eles receberão do Senhor uma duplicada honra. Obrigado por eles. Pai, aqui, nós que estamos aqui, na nossa fé, na nossa pequenez, na nossa timidez. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Não são eles, Senhor, que precisam das nossas orações, como dito aqui pela Thalita, somos nós, que precisamos dessas orações, por uma fé fraca e frouxa, uma fé que se abala porque perdemos o emprego, uma fé que se abala porque brigamos com a esposa ou o marido, uma fé que se abala por circunstâncias naturais de uma vida nesse mundo, mas que nunca sangrou por fidelidade ao Senhor tem misericórdia de nós pecadores. E como Davi disse, Senhor, que a nossa oração seja a mesma. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que essa seja o clamor da tua igreja, em fidelidade e amor a ti. Em nome de Jesus. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e se manifestar em glória naquele grande dia, a Ele seja a glória na igreja, como foi no princípio, seja agora e para todos sempre, e a igreja de Deus diz, uma boa noite, uma boa semana, que Deus te abençoe em nome de Jesus.